0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita El informativo de Sputnik Los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún
1: Gracias por la compañía, comenzamos con las noticias Estos son los titulares
2: Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares Drama
1: Hallaron muertos a dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en México el 3 de marzo.
0: Martes Negro.
1: Los franceses se movilizaron contra la reforma de pensiones. Paz. En Colombia, el grupo paramilitar Clan del Golfo anunció su disposición a dialogar con el gobierno.
0: Sin tregua.
1: Siria denunció un ataque de Israel al aeropuerto donde recibía ayuda por los terremotos.
0: Claridad.
1: China considera que Estados Unidos debe frenar antes de que la confrontación entre los países sea inevitable.
0: Medidas.
1: El presidente argentino Alberto Fernández anunció una mayor presencia del ejército en la ciudad de Rosario para combatir la violencia. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Hallazgo
1: Las autoridades mexicanas encontraron a cuatro estadounidenses secuestrados el viernes 3 de marzo en la ciudad de Matamoros Estado de Tamaulipas
0: Dos están muertos, otro herido y solo uno resultó ileso, según informó el gobernador Américo Villarreal
1: El anuncio lo hizo vía telefónica durante la conferencia de prensa matinal del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
0: El país repatrió a Estados Unidos a los dos sobrevivientes
1: Conocida la noticia, AMLO envió sus condolencias al gobierno de Estados Unidos y a las familias de las personas fallecidas
0: El asalto ocurrió el viernes 3 luego de que los estadounidenses llegasen a Matamoros con un vehículo con matrículas de Carolina del Sur.
1: Tras cruzar la frontera, la furgoneta sufrió una emboscada por parte de hombres armados no identificados que los trasladaron a un segundo vehículo. En
0: órbita consultó al periodista mexicano Julián Andrade.
1: El entrevistado reconoció que el desenlace del secuestro va a complicar las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos.
3: Fueron localizados los ciudadanos norteamericanos, dos de ellos sin vida, uno más herido y un tercero, al parecer, la mujer sin lesiones. Como se señalaba, esto va a ser un hecho que va a, a complicar las relaciones con los Estados Unidos, aunque la, la velocidad para dar con ellos es un elemento que hay que destacar, aunque por desgracia hay dos, dos víctimas mortales y esto pues es, es muy triste y sobre todo va a profundizar los análisis sobre la situación tan difícil que
0: está viviendo México. Andrade definió al caso como de alto impacto y muy grave. En efecto, es, es un caso de alto impacto
3: en el que cuatro ciudadanos de los Estados Unidos fueron secuestrados en Matamoros, en, en Tamaulipas, en la frontera con Brownsville, Texas. Y bueno, esto está generando una situación de, de emergencia entre diversas autoridades policiales y de, de inteligencia. Es un hecho muy grave porque atañe justamente a la relación entre los dos países y genera genera las fricciones del caso, pero también los elementos de colaboración que hay en estos momentos para tratar de dar con estos ciudadanos estadounidenses que además eh, viajaron a México para practicarse una de ellas, una, una cirugía estética y, y bueno, ahora están en poder de, de, de algún grupo criminal.
1: Para el entrevistado, el incidente es un ejemplo claro del deterioro de la seguridad en México.
3: Para la Casa Blanca, para la portavoz del gobierno de los Estados Unidos, en efecto es un hecho inaceptable y están presionando para que los ciudadanos norteamericanos sean encontrados con vida y rescatados de, de, de algún modo. Es un ejemplo además de... De la del deterioro de la seguridad en México y sobre todo en Tamaulipas donde, donde los grupos criminales tienen, tienen un, un control y un poder de décadas y, y son más difíciles de, de controlar y de enfrentar como ha ocurrido a lo largo del tiempo pero sí, la advertencia de los Estados Unidos está ahí eh, es, es un tema presente y además en ese sentido pues es normal y explicable que el gobierno de Estados Unidos exija que se hagan todos los esfuerzos que se tienen que hacer para que ciudadanos de su país sean rescatados
1: Escuchamos al periodista mexicano Julián Andrade
0: Martes Negro.
1: En Francia, los sindicatos se movilizaron contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron.
0: El país se vio afectado por escuelas cerradas, gran parte del transporte público paralizado vuelos cancelados y bloqueos de refinerías y fábricas. Los
1: sindicatos y buena parte de la población rechazan el plan de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años hacia el año 2030. Como
0: asimismo la propuesta de 43 años de cotización y no 42 como ahora para obtener una pensión completa.
1: Los sindicatos confirmaron 265 movilizaciones en el territorio para este año martes negro.
0: Se trata de la sexta jornada de huelga contra la reforma desde el 19 de enero.
1: En el paro del 31 de enero se marcó un récord. Para el sindicato CGT, 2,8 millones de personas marcharon contra el plan del gobierno.
0: En cambio, para la policía fueron 1,27 millones de personas.
1: Según sondeos, dos de cada tres franceses rechazan el proyecto de ley que esta semana se debate en el Senado.
0: A falta de una mayoría oficialista en el Parlamento, el gobierno escogió un procedimiento que le permite aplicarla... A partir de finales de marzo.
1: Esto en caso de que las dos cámaras no llegaran a pronunciarse.
0: Francia tiene la edad de jubilación más baja de Europa y gasta casi 14% de su producto económico en pensiones.
1: Con la nueva reforma, el gobierno aspira a establecer un límite del gasto público correspondiente al 13,8%.
0: Intenciones.
1: En Colombia, el grupo paramilitar Clan del Golfo anunció su disposición a buscar acercamientos y negociar en el marco del proceso de paz.
0: A través de un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro, el grupo explicó su interés por el llamado del gobierno para alcanzar la política de diálogo.
1: Y destacó el hecho de que la iniciativa del Ejecutivo incluya negociaciones de paz con la mayoría de los grupos armados que operan en el país.
0: Atendemos el llamado del Ejecutivo como una política de Estado en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales ...y las leyes vigentes, agregó el grupo.
1: La organización aclaró que los abogados encargados de este proceso... ...no pertenecen ni han pertenecido a esa estructura.
0: Y afirmó que su designación corresponde a una intención del Clan del Golfo... ...para que se concrete la paz.
1: En órbita conversó con Camilo González Pozo... ...presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
0: El entrevistado explicó que con esta decisión... ...el grupo criminal busca solucionar las penas de algunos de sus cabecillas... Y mejorar sus condiciones de negociación.
4: La política del presidente Petro de Paz Total incluye diálogos con diversas organizaciones, unos, unos grupos paramilitares, como el llamado Clan del Golfo, y por otro lado disidencias de las FARI y los rebeldes del ELN. Cada quien tiene su interés. Los de Clan del Golfo, que han nombrado abogados y han manifestado voluntad, están desescalando violencias para entrar en la dinámica es el juego pues buscan primero eh, meterse en un acuerdo con el gobierno para solucionarle las penas a quienes están presos de sus de sus dirigentes que hay un grupo muy importante de mandos medios que están en las cárceles y entonces tienen la aspiración de tener un tratamiento dentro de una negociación colectiva de revisión de sus penas y otros de los jefes de más antiguos que ya tienen mucha plata en el exterior y que están buscando unas condiciones de negociación mejores que las que les ofrece la DEA y los Estados Unidos mira ahí hay muchos intereses es un tema bastante complejo porque el asunto es cómo esta, esta negociación por un lado evita dolores a la población disminuye agresiones y por otro lado da capacidad de maniobra al gobierno y al Estado para desarticular todas estas expresiones de multicrimen, de narcotráfico y de enriquecimiento ilícito.
1: El experto se refirió a las posibilidades de prosperar de esta negociación y a las implicancias para el país.
4: El acercamiento puede prosperar, pero digamos que hay una fase exploratoria de mirar posibilidades, es falta marco legal, hay un proyecto de ley de sometimiento a la justicia que aquí le llaman subordinación, donde establece beneficios penales a cambio de verdad, no repetición, reparación a las víctimas, desmonte de estructuras criminales, eso está todavía por verse, y de todas formas en lo inmediato es el alivio para la población civil, Ahora, si trasciende y se llega a un acuerdo similar en algunos aspectos al que se dio con los paramilitares en el año 2005, eso puede implicar una, un periodo de desorganización de ciertas líneas de negocios, de posibilidades de presencia del Estado en ciertos territorios para auxiliar a las poblaciones que han estado sometidas, y imaginadas, y como presionar... ...de todas maneras una disminución de los impactos de la criminalidad internacional y el narcotráfico. No, sea, no va a desaparecer el narcotráfico, no va a desaparecer la criminalidad... ...pero pues, el propósito es que por lo menos esto entre en una ruta de disminución... ...de impactos violentos para la población.
0: En otro orden, el expresidente colombiano Andrés Pastrana defendió la posibilidad de activar un juicio político contra el actual mandatario Petro.
1: Esto después de que su hijo mayor, Nicolás Petro, fuera acusado de recibir sobornos de grupos al margen de la ley a cambio de incluirles en los pactos de paz.
0: Según el entrevistado, se trata de una propuesta descabellada a la que le vaticinó pocas posibilidades de prosperar.
1: Sin embargo, reconoció que el caso afectó al presidente pese a sus acciones en pos de mostrar transparencia.
4: El expresidente Andrés Pastrana, que después de una fracción del Partido Conservador, siempre sale con propuestas bastante descabelladas Él es una persona de muy poco alcance desde el punto de vista político muy liviano si se quiere nadie lo toma en serio en este país pero de todas maneras se forma parte de todo el ruido que ha generado esta desastrosa situación asociada a un, al hijo mayor de a uno de los hijos de, 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 de Petro que está acusado e investigado por hechos de corrupción eso por supuesto que afecta a la imagen del presidente pero eh, la propia actitud de, de, del presidente petro de pedir una investigación de anticiparse en esa materia de condenar de manera abierta cualquier vínculo de su familia con cualquier gestión del estado todas estas actitudes yo creo que pues están siendo reconocidas incluso por los opositores como una actitud transparente y veo poco probable que en esta coyuntura puedan enredar al presidente en un proceso judicial al estilo de lo que está ocurriendo en otros países de América Latina.
1: Escuchábamos a Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, de Colombia. Agresión. Siria denunció un ataque de Israel al aeropuerto internacional de Alepo, que recibía ayuda humanitaria por los terremotos del 6 de febrero.
0: La agresión fue en la ciudad norteña, lo cual dejó fuera de servicio... Las operaciones del lugar.
1: Según el gobierno del país árabe, el aeropuerto no podrá recibir más aviones con ayuda debido a los daños materiales en la infraestructura. De
0: acuerdo con autoridades locales, más de 80 aviones de ayuda humanitaria aterrizaron en el aeropuerto de Alepo en los últimos 30 días. El
1: ataque fue de carácter aéreo desde el Mediterráneo. No se reportaron víctimas.
0: En los últimos años, Israel ha ejecutado cientos de ataques aéreos. ...en el fronterizo territorio sirio.
1: Tel Aviv indica que los objetivos son fuerzas enemigas de Irán... ...y del movimiento islamita libanés Hezbollah.
0: Alepo fue golpeada por los terremotos del 6 de febrero... ...que devastaron varias regiones del norte de Siria... ...y también del sur de Turquía.
1: Entre ambos países murieron unas 53.000 personas... ...47.000 en Turquía y 6.000 en Siria.
0: Cientos de miles de personas quedaron sin hogar... ...y sobreviven en refugios de tiendas... ...ante muy bajas temperaturas y sin acceso a condiciones básicas.
1: La ONU realizó varios llamados para la reconstrucción de las zonas, pero los costos causados por la destrucción son altísimos. Las
0: cifras son de 397 millones de dólares necesarios para reconstruir la parte afectada de Siria.
1: En el caso de Turquía, el número se dispara a más de mil millones. Hasta el momento, solo se logró el 10% del monto solicitado. <risa> Claridad. China considera que Estados Unidos debe pisar el freno antes de que el conflicto y la confrontación entre los países sea inevitable. Así
0: lo declaró el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, King Gak.
1: Las tensiones han ido en aumento por diversas cuestiones, recientemente con acusaciones de la Casa Blanca de que Pekín apoya a Rusia en el conflicto en Ucrania.
0: El diplomático señaló que su país no ha suministrado armas a Moscú.
1: El ministro también indicó que su nación exhorta a realizar negociaciones entre las partes interesadas sobre esta crisis con efectos internacionales.
0: Según Gang, el conflicto, las sanciones y la presión no pueden solucionar el problema.
1: China propuso un plan de 12 puntos para iniciar conversaciones de paz pero este fue rechazado por Ucrania, Estados Unidos y sus aliados occidentales.
0: Por otra parte, el jefe de la diplomacia del país asiático afirmó que la relación con Rusia no amenaza a ningún país del mundo ni será interferida por terceros.
1: Cuanto más inestable se vuelve el mundo, más imperativo es para Pekín y Moscú avanzar con firmeza en sus relaciones, aseveró.
0: A estas diferencias se suma el incidente del derribo de un globo meteorológico chino en febrero en el espacio aéreo de Estados Unidos.
1: El artefacto no representa presentaba ninguna amenaza para la población. Sin embargo, fue derribado por los militares norteamericanos, lamentó el funcionario. El
0: ministro chino, hasta hace poco embajador en Washington, calificó de desproporcionada la reacción del gobierno estadounidense de Joe Biden.
1: El jefe de la diplomacia de Pekín sentenció que Estados Unidos ve a China como su principal rival y como el mayor desafío geopolítico
0: medidas.
1: El presidente argentino Alberto Fernández anunció más efectivos y mayor presencia del ejército para combatir la violencia en Rosario, capital de la provincia de Santa Fe.
0: Desde hace años la ciudad, ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires vive una crisis de seguridad debido a los grupos de narcotraficantes.
1: La tasa de homicidios es de 10,21 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del país es de 4,6.
0: En un mensaje grabado, el mandatario dijo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viajará este miércoles 8 a Rosario.
5: En primer término he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino a través de su compañía de ingenieros participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las fuerzas armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias, contempladas en la Ley de Defensa Nacional. Mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmará con la UIF el convenio para instalar una delegación allí en Rosario. De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos derivados, entre otras causas, del narcotráfico.
1: En los primeros 65 días del año hubo 66 personas muertas en la ciudad, incluido un niño de 11 años que participaba de un cumpleaños cuando la casa fue baleada.
0: Dos de sus primos de 13 años y una pequeña de 2 se encuentran en grave estado.
1: A esto se suman las amenazas en una escuela primaria y el ataque a balazos al supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi.
5: También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial espacial de última generación para la ciudad de Rosario. El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales. Vamos a poner en el centro de la escena a la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas. Rosario, cuna de la cultura, de las ciencias y de las artes, no merece vivir en la zozobra. La manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional y el juego político que hacen algunos para sacar provecho de esta situación solo merecen el repudio democrático.
0: El presidente Fernández aseguró que se recuperará el orden y se hará justicia. Se
1: lo debemos a las víctimas de las mafias y se lo debemos a los hijos de la ciudad, agregó.
5: No permitiremos un solo acto más de impunidad. Quienes son parte del crimen organizado deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño. Enfrentamos un problema real, complejo, y que anuda delitos de distinta escala y tipología. Por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, Preventiva e integral para todas y para todos. Sabemos que Rosario ocupa un lugar neurálgico en nuestra geografía, que es un centro de rutas que conectan el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina. Nada de esto, auténticas virtudes del corazón de nuestra patria, puede ser usado en favor del crimen organizado.
1: Escuchamos al presidente de Argentina, Alberto Fernández.
5: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
4: En Órbita.
2: De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
1: Órbita, eso que escuchábamos era una improvisación del pianista cubano Dairamir González, que estuvo en La Habana conversando con nuestra compañera y corresponsal de Sputnik en esa ciudad, Danay Galetti, a quien ya tenemos con nosotros. Hola Danay, bienvenida. Hola Natalia y Martín, un abrazo para ustedes y
0: para quienes nos escuchan a esta hora. Danay, un gusto grande saludarte, como lo adelantaba Natalia también. Dairamir González es un pianista cubano de 39 años, pero con una larga trayectoria en la música. Ganó el concurso de jóvenes jazzistas Joe Jazz en 2005 y otros premios también en su país, además de ser el primer cubano en recibir una beca presidencial del Berklee College of Music en los Estados Unidos. Su visita a La Habana en las últimas semanas fue para brindar un concierto, Danal.
6: Exactamente, Martín. Eh, que quiero decirte que dentro de las potencialidades que tiene este evento, que es el Festival Ya Pasa es que reúne a músicos internacionales, pero también convoca a estos músicos que viven fuera del país, que han desarrollado una carrera específica y que han triunfado en escenarios eh, foráneos. Y entonces Dairamir fue uno de estos y quiero decirte que dentro de las ventajas precisamente que tiene que ellos vivan fuera del país y hayan desarrollado su carrera, es que pueden convocar a otros músicos internacionales compartir escenarios con ellos que conozcan la música cubana y que además beban de esos ritmos que enriquecen también a una sonoridad como es el jazz, y él estuvo formando parte precisamente de la cartelera del Festival Jazz Plaza eh, como lo fueron otros grandes del pentagrama sonoro cubano como Pedrito Martínez, estuvo específicamente en la fábrica de arte cubano en una de las noches de, de este gran evento que convoca al eh, mundo yacístico internacional,
2: Martín. Fuimos a la Escuela Nacional de Arte, fuimos a, a, a Mayor Roldán y vimos la cantidad de jóvenes tal, tocando maravillosos y ellos decían no puedo creer que sean de nivel medio que estos jóvenes de nivel medio el nivel medio en Estados Unidos es y aquí estaban tocando y cantando y bailando y increíble, increíble entonces eh, nos... No me sorprendió a mí, porque yo lo veo así, pero, pero me encantó verle las caras de ellos de alegría, de descubrir en esa era, en, en esa cantidad de música tan, tan increíble Después llegó un momento de tocar, eh, estar en el escenario, viendo cómo el público cubano los aceptaba, cómo muchos los jóvenes... Como Emir Santa Cruz, eh, eh, Yasek Manzano, los seguían a ellos porque, como tienen ya tanta visibilidad en Nueva York, ya con el internet ahora ya muchos los seguían, ¿no? Entonces eh, se tiraron fotos con ellos, o se fueron pletóricos de energía. Dimos mucho amor y recibimos muchísimo amor.
1: Él decía en el audio que dieron mucho amor y recibieron mucho amor. ¿Cuándo, ¿cuándo comenzó él con la docencia? Bueno, Natalia, realmente él eh, se dice que es como una especie de, de maestro
6: empírico porque él no va a dar clases, por ejemplo, a estas instituciones. Él recibe a los muchachos en su propia casa, uh -huh. en en la capital cubana. Es decir, que él da este paseo por las instituciones cubanas, realiza este intercambio con los eh, músicos estadounidenses y los jóvenes que se forman en esas academias y él hace como una especie de convocatoria a todos aquellos jóvenes que estén interesados en ampliar ...sus conocimientos eh, sobre el piano... ...o sobre cualquier instrumento... ...porque eh, la vez que, que tuve la oportunidad... ...de visitar su casa y de entrevistarlo... ...habían jóvenes de, de numerosas disciplinas... ...dentro de la música, no. de numerosos instrumentos... ...y él los convoca y le enseña... ...de manera personalizada... Algunos trucos, a, eh, algunas herramientas que van a, a poder emplear a, a lo largo no solo de su estudio, sino de su carrera profesional. Y eso eh, sobre todo es lo que enriquece su formación académica. O sea, él no es un docente eh, de manera general, sino lo que hace es este ese, esta manera empírica, esta uh -huh. manera eh, personal, esta manera cómplice eh, de, de relacionarse con ellos en su casa, durante las visitas que realiza eh, a Cuba, ya bien sea eh, como parte del Festival Jazz Plaza, que es una de las plazas más recurrentes a las cuales él acude, o un concierto que dio en algunos bares de La Habana durante su permanencia. Eh, en el país, él me decía, Natalia, que separaba, o sea, que a, a, además de sus compromisos, ¿no? Que él tenía en Nueva York a lo largo de, de todo el año, el trataba de que esa semana, las plazas, o los 15 días, o el tiempo que estuviera en el país, no tuviera otro compromiso más allá de eh, su programa en Cuba.
1: O claro, sea que poder dedicarse a eso.
6: Exactamente. Entonces, bueno, esa es una de las potencialidades eh, que tiene, bueno, reunir a los médicos que viven ahí en de Los Mares en, en eventos como este, como el Jazz Plaza.
2: Yo siempre he sido un, un educador desde que era muy joven. A mí, mis padres, yo siempre vi a mi padre enseñar desde que era mi niño. Entonces era muy sencillo ver a mi padre tocando en casa y teniendo muchos jóvenes. Entonces la transición de ser educador me vino muy natural porque crecí viendo a mi padre enseñar, enseñando a mí, a mis amigos. Entonces, cuando vengo a La Habana, una de mis cosas sociales maravillosas es... Eh, dar, dar para atrás todo ese escenas de cosas que he aprendido tuve la suerte de estudiar aquí en Elisa con Juan Piñera me abrió un mundo con mi composición aquí en La Habana después fui a Berkeley después hice mi maestría eh, y todo eso eh, no me pertenece yo fui a un lugar que tú vuelvas a ir 10 años después. Ahora, yo me gradué hace 6 años y esa y esa y Elisa sigue estando ahí. Berkeley sigue estando ahí con nuevos alumnos. Entonces, no me pertenece a mí, no le pertenece a nadie. Es tú, vas ahí a absorber algo ya que yo lo tuve. Ahora me toca dar para atrás. Entonces, yo tuve la suerte que hubieron personas que sí me ayudaron cuando yo estaba creciendo. Entonces, para mí es como una, una delicia ir a la arena y ver a Madeo y ver a esos jóvenes ahí con los ojitos así brillando y yo diciendo. Mira, si tú haces esta escala así... Ahora te escuchas esta misma escala, de escala de Do mayor... Ahora escúchala así... ¿Me entiendes? Entonces, con detallitos así, muchos colores cambian. Entonces, eh, la educación es como algo natural.
0: Decíamos que Dairamir González tiene una larga trayectoria como músico. De hecho, comenzó su carrera profesional a los 16 años con el grupo del percusionista y cantante cubano Oscar Valdés. ¿A qué edad empezó a estudiar piano, Danay?
6: Sí, Martín, él empezó a los 5 años. Y él me cuenta, bueno, un niño de 5 años, te podrás imaginar que jugaba pelota, que compartía con los amiguitos del barrio. O sea, que él insertaba... Él insertaba esa dinámica con el piano dentro de su propia jornada como un niño, como estudiante, como ese niño que, que practicaba deportes. Él me contaba que, por ejemplo, era las 4 de la tarde, ya se había bañado conmigo y se sentaba en el piano desde los cinco años de edad y tardaba horas en el aprendizaje del instrumento. Y otra cosa en el caso de Dairamis González, que también eh, lo tienen otros músicos, no solo eh, del piano, sino de otros instrumentos, es encontrar. Eh, en, 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 ese, en ese arte, en la práctica de ese arte como un aliciente emocional. En eh, el caso de fue el divorcio de sus padres, que no fue el mejor, en, en los mejores términos, y él encontró una manera de volcar sus frustraciones en la práctica de ese instrumento. Él me decía, por ejemplo, que llegaba de la escuela y le, la madre le preguntaba, ¿cómo te fue hoy? No, me fue mal, y la madre le decía, pues díselo al piano si le iba bien si estaba eh, pletórico como él se describe no sé qué la madre le es igual díselo al piano y él encontró en el piano un amigo o sea eh, en el disfrute, en su interpretación yo le digo incluso, eh, tuviste que hacer alguna renuncia porque no sé, cuando tú entrevistas a un deportista le, bueno, y las dietas, o entrevistas a un bailarín bueno, y, la, y las rutinas y los ejercicios, y en el caso de él no él me decía que él eh, encontraba en el piano una manera de enajenarse, de imaginar eh, un mundo soñado de eh, volcar todas, todos sus sueños, todas sus emociones, todos sus sentimientos, o sea que el piano fue desde los cinco años de edad, un aliado emocional de Dairamir y lo otro es que el entorno influyó muchísimo ambos padres son músicos y él dice que él se encontraba desde pequeño a, lo, a los, los compañeros de sus padres otros artistas en fin y se formaba como una especie de show ...en la sala de su casa... Que, ...que había una ceremonia para presentarlo... ...dice que lo vestían con un trajecito... ...le ponían un, un lacito en el cuello... ...y ahora con ustedes a Airamir... ...o sea que él desde pequeño... ...sintió primero... ...que el piano era su modo de vida... Eh, ...era su realización personal... ...y que además estar sobre un escenario... ...iba a ser eh, un aliciente... Para, ...para todo lo demás... ...o sea que iba a ser su manera... ...de ganarse la vida... Y además eh, de, de trabajo, de, de, de todo lo, lo emocionante que puede sentir una persona al, al regalar su arte al público.
0: Dana, él recorre el mundo tocando el piano. ¿Cómo aparecen los ritmos cubanos en sus composiciones?
6: Bueno, Martín, imagínate que todos estos músicos reciben la influencia de las escuelas formadoras de arte. Nosotros vemos el academicismo y de, de la teoría que les pueden dar en estos espacios, en estos centros de formación, sino que también eh, son jóvenes que forman parte de su escenario y su cotidianidad y él me decía que por ejemplo estaba, eh, era el tiempo de la charanga habanera, era el tiempo del Isaac Delgado, o sea que toda esa salsa eh, que se movía en, en los espacios litúrgicos habaneros, por supuesto que él las incorporaba en, en su arte, en, en su manera de tocar el piano, no solo, eh, no solo tocaba eh, los clásicos que enseñaban en la escuela, sino que también su propia participación en estas agrupaciones cubanas, eh, el recibir toda esa influencia, el pertenecer a una generación determinada en los años 90, también lo hizo incorporar de manera natural esos ritmos, lo otro es que me decían, por ejemplo eh, eh, cuando ellos eran estudiantes, por supuesto que beber, incorporar a los ritmos clásicos era eh, lo que se usaba en ese momento, porque bueno, tú tenías como una especie de competencia con tus propios compañeros de, de clases, pero una vez llegó a los escenarios internacionales el tocar los ritmos cubanos era lo que más demandaba porque es como tú te identificas es tu identidad, es tu autoctonía o sea, donde quiera que tú vas a estar la gente lo que te va a solicitar es eso que es al final de cuentas lo que te corre a ti eh, por la sangre, tu ADN lo novedoso que quiere escuchar un público extranjero y eso es lo que él eh, me explicaba y bueno, como ese proceso no fue una imposición yo voy a incorporar los ritmos naturales a mi música sino que sucedió de manera natural eh, esa, esa cuestión.
2: Aquí en La Habana uno quiere tocar esto. Uno quiere tocar más jazz, pero cuando llegas entonces a cualquier lugar del mundo se quiere hacer esto. Esa conciencia de ser cubano, de ser cubano, no de ser cubano de música cubana, eso estaba viniendo ya en la transición de hacerme internacional, llegar a los Estados Unidos estudiar en Berkeley College of Music en la, en, la, en la escuela. Entonces me di cuenta en la escuela que había muchos, había muchos músicos geniales y todos tenían una isla. Eran islas. Mi amigo Giorgi Mikalse era, era una isla y era de Tbilisi, Georgia. Mi amigo. Tigran Jamassian, que es de Azerbaiyán, y venían con una cultura, era una, un islote de música con su cultura, con sus coros, con su forma eh, de, de eso, mi amiga Lucía, que te tocaba flamenco espectacular, mis amigos latinoamericanos que venían con, su, con sus chacarreras y sus cosas, y venezolanos con sus sonidos. entonces llevaban al piano todo ese sonido, yo decía, si estos islotes vienen así, yo voy a representar mi isla, entonces, de esa chacarera venezolana, tú le ponías a bibobo americano, le ponías a Coltrane y a, y a Charlie Parker, pero era Charlie Parker en el lenguaje de la chacarera. Entonces, yo voy a hacer, entonces, Charlie Parker en el lenguaje del de manicero, ¿entiendes?
0: Dana, y muchas gracias, eh. fue un gusto haber conocido más de este pianista cubano a través de tu trabajo, y si te parece... Hablamos en los próximos días.
6: Como no, Martín, Natalia. Gracias a ustedes por contactarme y por permitir que se conozca un poquito más de la cultura cubana a través de ese espacio. Un abrazo grande y, bueno, yo me despido hasta un próximo contacto de ustedes.
0: Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SpooningNews.lat.
4: En Órbita.